0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Franz Kafka. Der Prozess. Ende.
0: Am Vorabend seines 31. Geburtstages, es war gegen 9 Uhr abends, die Zeit der Stille auf den Straßen, kamen zwei Herren in K.s Wohnung, in Gehröcken bleich und fett, mit scheinbar unverrückbaren Zylinderhüten. Nach einer kleinen Förmlichkeit bei der Wohnungstür Wegen des ersten Eintretens wiederholte sich die gleiche Förmigkeit im größeren Umfange vor K.s Tür. Ohne dass ihm der Besuch angekündigt gewesen wäre, saß K. gleichfalls schwarz angezogen in einem Sessel in der Nähe der Türe und zog langsam neue, scharf sich über die Finger spannende Handschuhe an, in der Haltung, wie man Gäste erwartet. Er stand gleich auf und sah die Herren neugierig an.
1: Sie sind also für mich bestimmt, fragte er. Die Herren nickten, einer zeigte mit dem Zylinderhut in der Hand auf den anderen. Kage stand sich ein, dass er einen anderen Besuch erwartet hatte. Er ging zum Fenster und sah noch einmal auf die dunkle Straße.
0: Auch fast alle Fenster auf der anderen Straßenseite waren noch dunkel, in vielen die Vorhänge herabgelassen. In einem beleuchteten Fenster des Stockwerkes spielten zwei kleine Kinder hinter einem Gitter miteinander und tasteten, noch unfähig, sich von ihren Plätzen fortzubewegen mit den Händchen nacheinander. »Alte, untergeordnete Schauspieler schickt man um mich«, sagte sich K. und sah sich um um sich nochmals davon zu überzeugen. Man sucht auf billige Weise, mit mir fertig zu werden.
1: K. wendete sich plötzlich ihnen zu und fragte, »An welchem Theater spielen Sie?« »Theater?« fragte der eine Herr mit zuckenden Mundwinkeln den anderen im rat Der andere gebärdete sich wie ein Stummer, der mit dem widerspenstigen Organismus kämpft. Sie sind nicht darauf vorbereitet, gefragt zu werden, sagte sich K. und ging seinen Hut holen. Schon
0: auf der Treppe wollten sich die Herren in K. einhängen, aber K. sagte
1: Erst auf der Gasse, ich bin nicht krank. Gleich aber vor dem Tor hängten sie sich in ihn in einer Weise ein, wie K noch niemals mit einem Menschen gegangen war.
0: Sie hielten die Schultern eng hinter den Seinen, knickten die Arme nicht ein, sondern benutzten sie, um Kars Arme in ihrer ganzen Länge zu umschlingen. Unten erfassten sie Kars Hände mit einem schulmäßigen, eingeübten, unwiderstehlichen Griff.
1: K ging straff gestreckt zwischen ihnen. Sie bildeten jetzt alle drei eine solche Einheit, dass. Wenn man einen von ihnen zerschlagen hätte, alle zerschlagen gewesen wären. Es war eine Einheit, wie sie fast nur Lebloses bilden kann.
0: Unter den Laternen versuchte K. öfters, so schwer es bei diesem engen Aneinander ausgeführt werden konnte, seine Begleiter deutlicher zu sehen, als es in der Dämmerung seines Zimmers möglich gewesen war. »Vielleicht sind es Tenöre«, dachte er im Anblick ihres schweren Doppelkinns. Er ekelte sich vor der Reinlichkeit ihrer Gesichter.
1: Man sah förmlich noch die säubernde Hand, die in ihre Augenwinkel gefahren, die ihre Oberlippe gerieben, die die Falten am Kinn ausgekratzt hatte.
0: Als K. das bemerkte, blieb er stehen. Infolgedessen blieben auch die anderen stehen. Sie waren am Rand eines freien, menschenleeren, mit Anlagen geschmückten Platzes. »Warum hat man gerade sie geschickt?« rief er mehr, als er fragte.
1: Die Herren wussten scheinbar keine Antwort. Sie warteten mit dem hängenden, freien Arm, wie Krankenwärter, wenn der Kranke sich ausruhen will. »Ich gehe nicht weiter.« sagte K versuchsweise. Darauf brauchten die Herren nicht zu antworten, es genügte, dass sie den Griff nicht lockerten und K von der Stelle wegzuheben versuchten. Aber K widerstand, ich werde nicht mehr viel Kraft brauchen. Ich werde jetzt alle anwenden, dachte er. Ihm fielen die Fliegen ein, die mit zerreißenden Beinchen von der Leimrote wegstreben. Die Herren werden schwere Arbeit haben. Da stieg vor ihnen
0: aus einer Tiefe gelegenen Gasse auf einer kleinen Treppe Fräulein Bürstner zum Platz empor. Es war nicht ganz sicher, ob sie es war, die Ähnlichkeit war freilich groß. Aber Karl lag auch nichts daran, ob es bestimmt Fräulein Bürstner war. Bloß die Wertlosigkeit seines Widerstandes kam ihm gleich zu Bewusstsein.
1: Es war nichts Heldenhaftes, wenn er widerstand, wenn er jetzt den Herren Schwierigkeiten bereitete, wenn er jetzt in der Abwehr noch den letzten Schein des Lebens zu genießen versuchte. Er setzte sich in Gang, und von der Freude, die er dadurch den Herrn machte, ging noch etwas auf ihn selbst über.
0: Sie duldeten es jetzt, dass er die Wegrichtung bestimmte, und er bestimmte sie nach dem Weg, den das Fräulein vor ihnen nahm. Nicht etwa, weil er sie einholen, nicht etwa, weil er sie möglichst lange sehen wollte, sondern nur deshalb, um die Mahnung, die sie für ihn bedeutete, nicht zu vergessen. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, sagte er sich, und das Gleichmaß seiner Schritte und der Schritte der zwei anderen bestätigte seine Gedanken, das Einzige, was jetzt zu tun ist, bis zum Ende den ruhig einteilenden Verstand behalten.
1: Ich wollte immer mit zwanzig Händen in die Welt hineinfahren und überdies zu einem nicht zu so billigenden Zweck. Das war unrichtig. Soll ich nun zeigen, dass nicht einmal der einjährige Prozess mich belehren konnte? Soll ich als ein begriffsstutziger Mensch abgehen? Soll man mir nachsagen dürfen, dass ich am Anfang des Prozesses ihn beenden und jetzt an seinem Ende ihn wieder beginnen will? Ich will nicht, dass man das sagt. Ich bin dankbar dafür, dass man mir auf diesem Weg diese halbstummen, verständnislosen Herren mitgegeben hat und dass man es mir überlassen hat, mir selbst das Notwendige zu sagen.
0: Das Fräulein war inzwischen in eine Seitengasse eingebogen. Aber K. konnte sie schon entbehren und überließ sich seinen Begleitern. Alle drei zogen nun in vollem Einverständnis über eine Brücke im Mondschein. Jeder kleinen Bewegung, die K. machte, gaben die Herren jetzt bereitwillig nach. Als er ein wenig zum Geländer sich wendete, drehten auch sie sich in ganzer Front dorthin. Das im Mondlicht glänzende und zitternde Wasser teilte sich um eine kleine Insel, auf der wie zusammengedrängt Laubmassen von Bäumen und Sträuchern sich aufhäuften. Unter ihnen jetzt unsichtbar führten Kieswege mit bequemen Bänken, auf denen K. in manchem Sommer sich gestreckt und gedehnt hatte. Ich wollte ja gar nicht stehen bleiben, sagte er zu seinen Begleitern, beschämt durch ihre Bereitwilligkeit. Der eine schien dem anderen hinter Kars Rücken einen sanften Vorwurf wegen des missverständlichen Stehenbleibens zu machen. Dann gingen sie weiter.
1: Sie kamen durch einige ansteigende Gassen, in denen hie und da Polizisten standen oder gingen, bald in der Ferne, bald in nächster Nähe. Einer mit buschigem Schnurrbart, die Hand am Griff des Säbels, »Trat wie mit Absicht nahe an die nicht ganz unverdächtige Gruppe.« Die Herren stockten. Der Polizeimann schien schon den Mund zu öffnen. Dazu K. mit Macht die Herren vorwärts. Öfters drehte er sich vorsichtig um, ob der Polizeimann nicht folge. Als sie aber eine Ecke zwischen sich und dem Polizeimann hatten, fing K. zu laufen an. Die Herren mussten trotz großer Atemnot auch mitlaufen.« so kamen sie rasch aus der Stadt hinaus, die sich in diese Richtung fast ohne Übergang an die Felder anschloss.
0: Ein kleiner Steinbruch, verlassen und öde, lag in der Nähe eines noch ganz städtischen Hauses. Hier machten die Herren Halt. Sei es, dass dieser Ort von allem Anfang an ihr Ziel gewesen war, sei es, dass sie zu erschöpft waren, um noch weiterzulaufen, jetzt ließen sie Karl los, der stumm wartete, nahmen die Zylinderhüte ab und wischten sich, während sie sich im Steinbruch umsahen, mit den Taschentüchern den Schweiß von der Stirn. Überall lag der Mondschein mit seiner Natürlichkeit und Ruhe, die keinem anderen Licht gegeben ist. Nach Austausch einiger Höflichkeiten hinsichtlich dessen, wer die nächsten Aufgaben auszuführen habe, die Herren schienen die Aufträge ungeteilt bekommen zu haben, ging der eine zu K. und zog ihm den Rock, die Weste und schließlich das Hemd aus. K. fröstelte unwillkürlich, worauf ihm der Herr einen leichten, beruhigenden Schlag auf den Rücken gab. Dann legte er die Sachen sorgfältig zusammen, wie Dinge, die man noch gebrauchen wird, wenn auch nicht in aller nächster Zeit.
1: Um Ka nicht ohne Bewegung der immerhin kühle Nachtluft auszusetzen, nahm er ihn unter dem Arm und ging mit ihm ein wenig auf und ab, während der andere Herr den Steinbruch nach irgendeiner passenden Stelle absuchte. Als er sie gefunden hatte, winkte er, und der andere Herr geleitete K. hin. Es war nahe der Bruchwand. Es lag dort ein losgebrochener Stein. Die Herren setzten K. auf die Erde nieder, lehnten ihn an den Stein, und betteten seinen Kopf oben auf.
0: Trotz aller Anstrengung, die sie sich gaben und trotz alles entgegenkommens, das ihnen K bewies, blieb seine Haltung eine sehr gezwungene und unglaubwürdige. Der eine herr bat daher den anderen ihm für ein Weilchen das Hinlegen K.s allein zu überlassen, aber auch dadurch wurde es nicht besser. Schließlich ließen sie K. in einer Lage, die nicht einmal die beste von den bereits erreichten Lagen war. Dann öffnete der eine Herr seinen Gehrock und nahm aus einer Scheide, die an einem um die Weste gespannten Gürtel hing, ein langes, dünnes, beiderseitig geschärftes Fleischermesser, hielt es hoch und prüfte die Schärfen im Licht.
1: Wieder begannen die widerlichen Höflichkeiten. Einer reichte über K. hinweg das Messer, dem anderen. Dieser reichte es wieder über K. zurück. K. wusste jetzt genau, dass es eine Pflicht gewesen wäre, das Messer, als es von Hand zu Hand über ihm schwebte, selbst zu fassen und sich einzubohren. Aber er tat es nicht, sondern drehte den noch freien Hals und sah umher. Vollständig konnte er sich nicht bewähren, alle aber den Behörden nicht abnehmen. Die Verantwortung für diesen letzten Fehler trug der, der ihm den Rest der dazu nötigen Kraft versagt hatte.
0: Seine Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses. Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander. Ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte? War es ein Einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? Ich hob die Hände und spreizte alle Finger.
1: Aber an Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K. wie nahe vor seinem Gesicht die Herren, Wange an Wange, aneinander gelehnt, die Entscheidung beobachteten. »Wie ein Hund«, sagte er. »Scham.« es war, als sollte die Scham ihn überleben. Franz Kafka, der Prozess. Ende. Ton: Andreas Meinitzberger, Regie: Klaus Buhlert, Produktion: Bayerischer Rundfunk 2010, Redaktion: Herbert Kapfer, Katharina Agathos.